0: Mein Mann hat ein ganz anderes Ruhebedürfnis. Der ist ganz anders geprägt. ja. Den macht es Wahnsinn, wenn den ganzen Tag Action ist. Für mich ist das genau richtig.
1: Ich fühle mich da drin pudelwohl. Im Interview mit Caroline Habekost erfährst du, wie du deine Balance zwischen Familie und Beruf finden kannst. Und sie ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, die eigenen Bedürfnisse und natürlich auch die des Partners zu kennen und diese gemeinsam im Familienleben auszuleben. Wenn Du noch nicht in die letzte Folge reingehört hast, da ging es darum, was brauchst Du, was braucht Dein Partner, dann hör Dir die Folge gerne nochmal vorher an. Jetzt wünsche ich Dir viel Spaß im Interview mit Caroline Habekost. Endlich genug Freiraum für Dich allein. Ich habe heute die Caroline hier bei mir im Interview und Caroline ist Expertin für Wiedereinstieg und Vereinbarkeit und ich glaube, das interessiert euch ja da draußen, wie kann man das gut managen und Caroline, herzlich willkommen erstmal, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, was sind so deine Werte, woran glaubst du und ähm, wer bist du eigentlich?
0: Hallo und vielen Dank, dass du mich einst. Hast. Ja, mein Name ist Karin Habekost. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Die sind 2012 und 2014 geboren. Und ja, was sind meine Werte? Das ist ja auch so eine ganz leichte, in Anführungsstrichen, Einstiegsfrage. <lacht> Ähm, natürlich ähm, lebe ich die Werte Familie und Beruf. Ähm, natürlich sind mir auch Dinge wie äh, Liebe, Gesundheit, Respekt, Toleranz und so weiter wichtig. Das sind alles äh, große äh, Worte. Ich glaube, wenn wir über die jetzt philosophieren, sind wir stundenlang unterwegs. Aber ich <lacht> ja, glaube, da genau. geht es ja eher darum, so äh, woran glaube ich und wer bin ich. Und ich glaube daran, ähm, dass ich selber die Regie meines Lebens führen kann und dass das jeder tun kann und aus meiner Sicht auch sollte.
1: Das hört sich doch super an. Und dass an. ich also, selber
0: entscheide, wie mein Leben aussieht und dass ich die Gestalterin meines Lebens bin.
1: Das hört sich super an. Also ich stelle mir gerade so vor, wie, wie die Caroline wirklich am Steuer sitzt und ihren eigenen, sozusagen ihr eigenes Lebensauto sozusagen auf die richtige Bahn bringt und auch das Ziel anvisiert, was sie denn vor Augen hat. Also ich hatte als Kind immer so Spiel des Lebens gespielt, das fand ich immer mega. Und ich kann mir aber vorstellen, sozusagen, vielleicht hast du nicht immer freie Fahrt gehabt und der Freiraum-Podcast ist ja auch berühmt dafür, dass er Leute reinholt, die sich ihren eigenen Freiraum geschaffen haben. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie du das dann auch geschafft hast, dass du mit deinem Auto jetzt freie Fahrt hast, dein, dein Ziel vor Augen hast und ähm, ja, auch sozusagen Liebe ausreichend in deinem Leben hast. Ja,
0: ähm, ich glaube, ich bin ja immer noch auf dem Weg und das werde ich auch immer sein. Also ich glaube tatsächlich auch, dass das so ja oder ich sehe das auch als einen Sinn meines Lebens an, immer wieder sich Wege zu finden und manchmal sind das Straßen und manchmal eben auch nicht und ähm, ich fange ich fange mal an, als ich schwanger war mit dem ersten Kind, weil das natürlich ganz viel Aus hat. Ich war in einem Beruf als Trainerin und habe von Montags bis Freitags Trainings gegeben, irgendwo in Deutschland in einem Hotel und hatte also hundertprozentige Reisebereitschaft. Mhm. Und das war total cool beruflich, inhaltlich, aber damals war es schon so, dass es meinen Freiraum eingeschränkt hat, ne? weil ich nur am Wochenende zu Hause war und auch... Damals mein Freund, heute ist er mein Mann, äh, immer nur am Wochenende gesehen habe. Und als wir dann uns ein Kind gewünscht haben, das natürlich eine totale Herausforderung war, zu gucken, wie geht es jetzt weiter? Und ich dachte, wow, äh, schwanger und das ist eine besondere Zeit und Kinder kriegen und ich bleibe auf jeden Fall zwei Jahre zu Hause und kümmere mich um das Kind und äh, werde da bestimmt völlig drin aufgehen. Und da kann ich heute nur sagen, ha, ha, ha. <lacht> <Ja>. <lacht> Denn äh, Leine war äh, vier Monate alt, da war ich schon völlig in Sehnsucht nach meinem Beruf <lacht> und habe gedacht, zwei Jahre, das schaffe ich ja auf gar keinen Fall und ich habe mich super stark eingeschränkt gefühlt. Auch das hatte ich in der Form, in der Intensität nicht erwartet und das lag bestimmt auch daran, weil sie so sechs bis neun Stunden am Tag geweint hat und das über Monate lang und ähm, mein Mann und ich eigentlich Vollzeit nur dieses Kind betreut haben. Und ja, sogar kann ich mir gut mehr. vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, und, da, und da fing dann für mich das Dilemma an, ne? mit Familie und Beruf und ähm, noch Frau sein und noch Partnerin sein. Und ja, da ging es dann so los, dass ich irgendwie bewusst angefangen habe, mir meinen Weg zu suchen.
1: Ja, und wenn du dich jetzt nochmal zurückversetzt, also ich glaube, da nicken ganz viele Mütter und Väter, die jetzt hier den Podcast hören, ähm, da fühlt man sich ja schon so ein bisschen fremdbestimmt, kann ich mir vorstellen. ja Am Anfang halt die Auflagen im Beruf sozusagen, dass, dass man auf Rufbereitschaft ist und immer nur am Wochenende Zeit hat und dann sozusagen auch, wie du sagst, ähm, für die Tochter da zu sein, die ganze Zeit, ähm, wenn, wenn die neun Stunden schreit, ähm, wie bist du da rausgekommen? Gab es da vielleicht irgendwie jemand oder für dich einen Aha-Moment, wo du gesagt hast, ah, das muss anders werden und wo du dann sagst, so, ja, okay, jetzt muss ich was tun? Ja, also ich, so diesen einen Aha-Moment gab es nicht. Das war eher so eine Phase. Ne?
0: Also Das hat natürlich ganz viel ausgelöst. Wir haben erstmal ausgecheckt, gibt es irgendwas Körperliches? Ne? Ist sie satt? Wächst sie? Ähm, alles Mögliche. Und da war schon eine starke Person damals, meine Hebamme, die uns da sehr unterstützt hat und auch gesagt hat, okay, guckt mal hier, guckt mal da, wir drehen noch mal an dieser Stellschraube. Ähm, die hat uns da ganz fest unterstützt. Natürlich auch mein Mann, der war aber auch genauso hilflos wie ich. <lacht> aber das tat auch gut, zusammen im Boot zu sitzen. Ne? So. Ja. Ähm. Genau, und ähm, so richtig rauskommen ist, glaube ich, wirklich ein Prozess über Monate gewesen. Ähm, wir haben uns dann waren schon bei der Osteopathin, bei einer Heilpraktikerin, ähm, ich habe sie halt nur getragen oder mein Mann hat sie getragen. Und es war eher so eine Auseinandersetzung mit dem, was ist denn jetzt hier meine Lebensaufgabe und ähm, wie viel Selbstaufgabe ist in Ordnung von meiner Seite. Ne? Weil in dem hm. Moment wo ich sie von morgens bis abends getragen habe und letztendlich mein ganzes Leben nur auf sie ausgerichtet hat, hat sich das Schreien reduziert. Es war nicht ganz weg, aber es wurde deutlich weniger. Aber ich habe sie nur bedient. So sagen, ne? hm. Das ist eine Setzung, die letztendlich... Ähm, ja intensiv über Monate war und am Ende dann aber auch letztendlich noch mit dem ersten und zweiten Lebensjahr auch noch da war, weil es ja dann irgendwann ging um, geht sie in eine Fremdbetreuung? Natürlich ist sie nicht in eine Fremdbetreuung gegangen, weil sie immer nur geschrien hat, wenn man sie versucht haben, abzugeben. Die ist ja nicht mehr zu Oma und Opa gegangen. Und das war halt ein ganz langer Prozess und wir
1: sind da sehr dran gewachsen. Ja, also das ist ja immer wieder das, was man daraus lernen kann, auch wenn es mal schwierig ist, finde ich immer, was weiß ich, wenn man einen Fehler macht oder wenn es mal nicht so gut läuft. Man kann immer was draus lernen und ich sage immer, die Zukunft wird dann noch viel, viel besser. Aber ihr habt das ja jetzt super in den Griff bekommen. Also ich finde es auch schön, wie du nochmal gesagt hast, ähm, ihr wart da sozusagen gar nicht in eurem Bauchgefühl. Ihr saß in einem Boot, habt euch aber auch viele Tipps von außen natürlich auch geholt. Aber wie ist es denn jetzt heute? Wie gestaltest du jetzt sozusagen deinen Freiraum? Weil jetzt hast du ja so viele wundervolle Aktivitäten und... Ähm, bist sozusagen auf der Seite, dass, dass du den Müttern ja auch helfen kannst beim Wiedereinstieg und bist ja auch beruflich sehr aktiv. Wie schaffst du es dann jetzt, dir deinen Freiraum zu schaffen oder zu halten?
0: Ja, also wir machen natürlich jetzt einen ganz schönen Sprung, weil ich habe ähm, in den letzten sechs Jahren viel ausprobiert. Aber heute ist es so, dass ich 24 Stunden in Anstellung arbeite als agile Beraterin. Das tue ich in Bremen. Das ist für mich äh, eine ganze Stück Autofahrt, je nach Verkehr zwischen 30 und 50 Minuten. Mhm. Und ich habe äh, das Online-Business äh, Findet dein Mama-Konzept, wo ich Mütter eben unterstütze, ihre Vereinbarkeit zu finden und zu leben. Genau. Und ähm, ich mache auch manchmal noch Hobbys.
1: Ja, super. Da Lass <lacht> ich schon weitermachen. <lacht>
0: Und wie wir das alles hinkriegen, ist tatsächlich ein Mix aus einer, ich sag mal, guten Organisation, die aber flexibel ist, die immer wieder angepasst wird und immer wieder überdacht wird. Also das, was vor zwei Monaten funktioniert hat, funktioniert heute nicht mehr und wahrscheinlich in den nächsten zwei Monaten dann auch nicht mehr. Und es ist tatsächlich eine Haltung. Also Stichwort Perfektionismus loslassen, sich Unterstützung holen. Wir haben eine Haushaltshilfe zum Beispiel. Hm. Sowas konnte ja. ich mir lange nicht vorstellen, in Anspruch zu nehmen. Ähm, dann auch wirklich um Hilfe zu fragen. Das sind auch Dinge, die ich lernen musste, weil ich dann das Gefühl habe, meine Belastung weiterzugeben an andere und ist das fair.
1: Also es ist ein Mix aus ja. Mindset und Organisation. Also ich finde es auch wichtig, sozusagen zu netzwerken, um dann auch so, sage ich mal, Hilfe anzunehmen, auch ein Netzwerk zu haben, was einem Hilfe geben kann. Ja, das, das finde ich auch mega spannend. Bei mir war ja mal die Nadja auch im Interview. Ich kann die Folge gerne noch mal verlinken. Auch während der sogenannten Babypause oder Elternzeit kann man sich ja auch ein Netzwerk super gut aufbauen, um dann auch diese Hilfe sozusagen sich, ja, zu holen, aber du hast eben noch mal gesagt: 24 Stunden bist, bist du angestellt, du meinst aber pro Monat, glaube ich, ne? Also nicht äh, pro Tag oder so.
0: Nein, ach so, pro Woche, Entschuldigung.
1: Genau, pro Woche, also hab, okay. okay. <lacht> ja, nee, ist ja genau. wichtig, weil ich dachte so: ah, 24 Stunden, das hat sich schon so ein bisschen ach, ja, wie Rufbereitschaft <lacht> angehört, <lacht> nein. aber.
0: Nein, cool. nein, das wäre es ja noch. Nein, mhm. nein, ähm, ich arbeite drei volle Tage.
1: Ja. Aber das passt ja wunderbar. Das heißt, du neben sozusagen dem Angestellten sein, aber auch dein eigenes Business findest du immer noch Zeit für dich und deine Träume. Das finde ich wunderbar. Genau. Ja, also es ist
0: natürlich eine Herausforderung und ähm, ich, äh, also das klingt so idealistisch, wenn du das sagst. Natürlich ist es bei uns auch so, dass wenn Schulferien sind oder ein Kind krank ist, zuerst die Alleinzeit der Eltern, also sowohl meine eigene Zeit, als auch die eigene Zeit von meinem Mann und auch unsere Paarzeit. Das Erste ist, was schwindelt. Ne? Mhm. Also, ähm, ja, das kenne ich. So, aber wir, haben, wir haben Mechanismen gefunden, da auch immer wieder reinzufinden. Und das ist, glaube ich, wichtig. Es geht gar nicht so darum zu sagen, okay, ich brauche jetzt jede Woche eine Stunde nur Zeit für mich und mein Hobby oder so. Das ist, glaube ich, viel zu ähm, ja, geplant und vorgegeben, hm. ähm, sondern wichtig ist einfach, das selber als Priorität zu setzen und das dann ganz bewusst auch zu entscheiden. Und es gibt auch so Phasen, da brauchen wir das mehr oder weniger. Und da kann ich auch noch mal ein schönes Beispiel erzählen. Ich bin selber groß geworden in einer Großfamilie. Ich habe vier Geschwister. Wow. Mein mein Mann hat einen Bruder und die sind ähm, sieben Jahre auseinander, das heißt, mein Mann hat ein ganz anderes Ruhebedürfnis, der ist ganz anders geprägt, ja, ja. den macht es wahnsinnig, wenn den ganzen Tag Action ist, für mich ist das genau richtig, ich fühle mich da drin pudelwohl, das heißt, sein Bedürfnis nach Ruhe ist viel größer da, ne. Und da haben wir lange gehadert, weil ich dann immer gesagt habe, ja, es kann ja auch irgendwie nicht sein, ähm, er geht mehr Stunden arbeiten außer Haus als ich, dass äh, wenn dann Wochenende ist, ich dann auch noch den ganzen Tag die Kinder allein betreue, weil du dann Ruhe brauchst ne? und ich mache schon in der Woche gefühlt so viel. Ja. Und ähm, da lohnt es sich aber immer, auf die Bedürfnisse zu gucken. Und er hat halt ein Bedürfnis nach Ruhe, was ich nicht nachvollziehen kann, also nicht in der Intensität. Ich habe aber dafür ein Bedürfnis nach Aktivität, auch eben beruflicher Art. Und ich gehe zum Beispiel total gern auf Meetups und Netzwerktreffen, die natürlich immer irgendwie von 18 bis 21 Uhr ist, was nicht so die beste Zeit ist,
1: um außer Haus zu sein als Mutter.
0: <lacht> Weil da irgendwie die aber Kinder es läuft
1: ja bei euch. Ne? Also ich finde nicht cool, ihr das <lacht> Organisiert. Also jeder so sein Bedürfnis. Genau und der Deal sozusagen zwischen mir und meinem Mann ist,
0: dass ich regelmäßig die Kinder allein betreue, auch mal am Wochenende. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass ich heute Nachmittag mit den beiden Kindern, ich denke mal so zwei, drei Stunden ins Schwimmbad fahre, ohne meinen Mann. Und dafür gehe ich in der Woche relativ häufig mal auf solche Netzwerkveranstaltungen. Und das heißt auch, ich komme dann auch gar nicht nach Hause von der Arbeit. Also ich fahre dann morgens um acht außer Haus und bin dann irgendwie erst um 21 oder 21.30 Uhr wieder zurück. Das sind natürlich lange Tage die er dann komplett alleine abdecken muss. Aber so hat halt jeder seine Zeit, die ihm wichtig ist.
1: Ja, nee, das hört sich super an. Also äh, finde ich mega, wenn man sich auch so abspricht und auch sozusagen offen, die haben wir ja zu Anfang gesagt, die offenen Werte mal sagt, was habe ich für einen Wert, für ein Bedürfnis. Und also ich finde, ihr organisiert das mega. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, einige Zuhörer hier auch das Bedürfnis haben, so ein, äh, so ein harmonisiertes äh, Familienleben zu haben deswegen wäre es vielleicht ganz nett, wenn du mal sagst, wo können wir dich finden? Du bietest ja auch Hilfe an ne? bei Wiedereinstieg und unterstützt ja auch ähm, die eigene Balance zwischen Familie und Beruf zu finden. Und ähm, wenn jetzt einer sagt, okay, die Caroline finde ich mega, die ist mir sehr sympathisch, wo, wo finden die dich?
0: Ja, unter carolinhabekost.de ist quasi alles über mich zu finden. Natürlich bin ich auch auf Facebook, auf Instagram und allen möglichen sozialen Netzwerken, aber über die Website kommst du quasi zu allem anderen. Und natürlich ähm, kann ich dann nochmal meinen Podcast empfehlen, Finde-dein-Mama-Konzept. Und da nähere ich mich jetzt der der hunderten Episode, da bin ich ganz stolz drauf. Ähm, genau, und da geht es eben um Balance mit Familie und Beruf. Und ich gehe sowohl auf dieses Organisatorische ein, als auch auf das Thema Mindset und Haltung.
1: Ja, das ist mega wichtig. Also ich freue mich total, dass du hier auch so offen erzählt hast zu, zu deinem eigenen ähm, Mama-Konzept und zu, eurer, zu eurem Familienleben. Ähm, ja, mir bleibt jetzt nur noch, euch da draußen ähm, viel Spaß zu wünschen beim Ausprobieren der coolen Tipps, die die Karolin gegeben hat. Und stöbert auf alle Fälle mal auf ihrer Website und sucht euch das raus, was ihr braucht.